1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, con buenos libros y con la oportunidad, no les digo única, porque todos los días hay nuevas y maravillosas oportunidades, pero sí con una oportunidad extraordinaria de llegar a sus hogares con esas semillitas del de criterio. Las lecturas, los libros, el arte en general, tienen, contienen la semilla del criterio. Eso que necesitamos para transformar nuestro país y no permitir que los demagogos, que la señora de los consejos comunales... Que los políticos en busca de votos y de reelecciones nos engañen Porque usted puede decir, no señora, usted no me viene a echar el cuento de lo que es el socialismo O usted a mí no me viene a decir lo que, lo que usted cree que es la ciencia económica Yo he leído y cuando he leído tengo la capacidad de transformar mi realidad Y con la transformación de mi realidad personal Contribuir a la transformación de la realidad colectiva de nuestra nación Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 297 y lo estaremos dedicando nada más y nada menos que a los poetas nadaístas. El movimiento poético, la actividad del grupo poético, la propuesta poética más importante que ha hecho la República Hermana de Colombia en en la, en la contemporaneidad, en el siglo XX Estaremos hablando de estos maravillosos poetas colombianos Que transformaron la manera de pensar y hacer la literatura en su país Lo más parecido a los poetas bitnes de Latinoamérica Estaremos leyendo textos de Gonzalo Arango, de Elmo Valencia, de J. Mario Arbeláez, De Eduardo Escobar, de Jaime Jaramillo Escobar de Amílcar Osorio y de Darío Lemos. Si conocen alguno de estos poetas, me gustaría saber su opinión, que me escriban, bueno, yo hablé con los nadaístas, los conocí del sitio, o primera vez que escuchan estos nombres, bueno, también me gustaría saberlo. Me gustaría que reportaran su sintonía al 0424 672 3597. 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba Librería Radio en Twitter y en Instagram, que son los medios para encontrarnos en el ciberespacio. También debes saber que puedes escuchar este y todos nuestros programas anteriores en nuestra página web libreriaradio.org y también en nuestro canal de YouTube. Si colocas Luis Peroso Cervantes o Librería Radio, vas a encontrar todos nuestros programas a diario y puedes saber también la programación es decir, qué, qué estaremos presentando en los días siguientes vamos sin más demora a hablarles de este movimiento, de este importante movimiento de actividad poética de Latinoamérica que tuvo su epicentro en Colombia y que se llamó el nadaísmo Estaremos leyendo estos poetas en el libro Siete Poetas Nadaístas de Elmo Valencia, el compilador de esta antología Siete Poetas Nadaístas, editada aquí en Venezuela en el año 2016. Vamos a compartir primero que todo el prólogo que escribe Elmo Valencia, sobre este libro, Siete Poetas Nadaístas. Dice lo siguiente. Estos poemas nadaístas son un encanto y un encarte, porque usted seguramente no sabrá qué hacer con ellos después de leerlos, si tirarlos al fuego purificador o armar un collage colocando en el centro a Marilyn Monroe desnuda, ahora que está cumpliendo 50 años de haberse tragado esas pastillas que la CIA le puso en su mesita de noche para que no siguiera hipnotizando con su sexo al presidente del país más poderoso del mundo André Breton dijo en una ocasión en París hay que hacer el amor pero dormido para que llegue el orgasmo en forma de poema el poema libera expande los sentidos y nos conduce a un paraíso donde la muerte danza y encanta la cena está servida. Solamente falta que lleguen los poetas para que tomen asiento y digan sus versos. J. Mario, Eduardo Escobar, Jaime Jaramillo Escobar y Elmo Valencia. Los otros tres poetas, Gonzalo Arango, Amílcar Osorio y Darío Lemos, no estarán presentes. Acompañándonos en esta maravillosa cena de poemas libres rociados de champaña, porque ellos desde hace algunos años están en sus tumbas comiendo tierra y de la buena. Pero nos enviaron sus poemas para la ocasión y le estamos muy agradecidos. El nadaísmo se construyó en los años 60 como una oposición literaria y filosófica al ambiente cultural establecido por la academia, la iglesia y la tradición colombiana emparentado con movimientos vanguardistas que se gestaban de forma paralela en América Latina y el mundo. Liderado por Gonzalo Arango, el nadaísmo reclutó a varios jóvenes de distintas regiones de Colombia, quienes redactaron varios manifiestos con sus propuestas y apreciaciones del entorno. La muerte trágica de su fundador Gonzalo Arango, así como de varios de sus integrantes, hizo que el movimiento nadaísta llegara a su anquilosamiento de manera prematura, dejando su legado a la historia de la literatura colombiana y, bueno, latinoamericana también. Hoy existen varios grupos de jóvenes recuperando de manera constante el ideal y el pragmatismo nadaísta en muchas partes de Colombia y de Latinoamérica, especialmente en las ciudades de Medellín y Pereira. Fue un movimiento literario de gran contenido de protesta social que surgió en esa convulsa y, 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 y política y difícil para Colombia mitad de la segunda década de los años 50 uh, y se maduró hasta, hasta constituirse en el movimiento que Gonzalo Arango desarrolló. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a leer los poemas de este grupo bueno comencemos por el por el fundador por Gonzalo Arango Arias quien nació en, en Colombia en la provincia de los Andes el 18 de enero del año 1931 y falleció el 25 de septiembre de 1976 escritor poeta periodista prosista y dramaturgo en el 58 como les comento fundó el nadaísmo movimiento este movimiento artístico y literario de vanguardia que tuvo su gran repercusión y que hoy estaremos disfrutando. Vamos a comenzar por las primeras letras. Leamos lo que dice Elmo Valencia sobre Gonzalo Arango en este, en este libro. El primer párrafo de esa descripción, esta crónica que hace de él, dice lo siguiente. Ya se fue de este mundo. Debe estar allá arriba acompañado de 11.000 vírgenes. Nace en Andes en 1931 y después de respirar el oxígeno que le brindaran las vanguardias literarias y su tenaz deseo de destruirlo todo, funda el nadaísmo. Encuentra la muerte en un absurdo accidente de carretera en septiembre 25 de 1976. Dice el, el, propio, el propio Gonzalo Arango, Nací en Andes, un pueblo sin gloria que se hará famoso por mi nacimiento hace 30 años y muchos meses. No soy casado porque tengo fe en que el amor durará toda la vida y porque el amor es mi manera de ser libre. Soy hostil al amor comprometido y a la literatura comprometida, pues en ambos casos la belleza pierde su independencia. No tengo títulos ni menciones de honor, Estuve a punto de ser abogado, pero una cierta inclinación a torcerlo todo me desvió del derecho. La línea de mi vida, según astros, es una línea curva, difícil y que conduce a la gloria. Salí del inmenso anonimato fundando el nadaísmo para restituir a la nada su condición rebelde. Y a mi vida una razón de vivir entre los símbolos apocalípticos y nihilistas de mi tiempo. Pienso que la sociedad, en sus periodos de crisis, levanta mitos para no dejar hundir el prestigio del espíritu. Bueno, esto es un fragmento apenas de esa autobiografía que está expresada aquí en este libro. Maravilloso en los siete poetas nadaístas de que, que lo recoge. Bueno, uno de los mismos poetas de este grupo nadaísta, Elmo Valencia. Espero que que sea eso el programa de esta noche, me gustaría saber sus comentarios, que me escriban al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, nuestra manera de conectarnos, de contactarnos, de acercarnos ciertamente a través de las redes sociales y bueno del número telefónico. Díganme de qué parte del país nos escuchan Al 0424 672 3597 Y si conocían algo de la poesía nadaísta colombiana Vamos a hacer una pequeña pausa Solo de dos minutos Y ya volvemos con más de Puerto de Libros Librería Radiofónica
0: Puerto de Libros Librería Radiofónica Tu canal diario para encontrar nuevos libros Con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en arroba librería radio
1: la librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo, puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos A través de nuestra página web Puertodelibros.com.be O a través de nuestras redes sociales Especialmente Instagram Arroba Puerto de Libros En Facebook, Twitter e Instagram Puerto de Libros La mayor librería virtual de Venezuela Y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Los nadaístas. Los nadaístas invadieron la ciudad como una peste de los bares saxofónicos al silencio de los libros, de los estadios olímpicos a los profilácticos, de las soledades al ruido dorado de las muchedumbres, de sur a norte, al encenderse de rosa el día hasta el advenimiento de los neones y más tarde la consumación de los carbones nocturnos hasta la bilis del alba. Va solo hacia ninguna parte, ...porque no hay sitio para él en el mundo. No está triste por eso. Le gusta vivir porque es tonto estar muerto o no haber nacido. Es un nadaísta porque no puede ser otra cosa. Está marcado por el dolor de esta pregunta... ...que sale de su boca como un vómito tibio... ...de color malva y emocionante pureza. Porque hay cosas y no más bien nada... Este signo de interrogación lo distingue de otras verdades y de otros seres. Él es él, como una ola es una ola. Lleva encima su color que lo define revolucionario, como es propia la liquidez del agua, del hombre ser mortal, del viento ser errante, del gusano arrastrarse a su agujero, de la noche ser oscura como un pensamiento sin porvenir. ¿Ha tenido su camisa de revolución en los resplandores de los incendios, en el asesinato de la belleza, en el suicidio eléctrico del pensamiento, en las violaciones de las vírgenes o simplemente en el barrio pobre de los tintoreros? Lleva su camisa como un honor, como un cielo lleva su estrella, como un semáforo produce su luz intermitente de catástrofe, como una envoltura de polmol, ...perfumando su pecho de adolescente. El nadaísta es joven y resplandece de soledad. Es un eclipse bajo los neones pálidos y los alambres del telégrafo. Es, en el estruendo de la ciudad y entre sus rascacielos... ...el asombro de una flor teñida de púrpura en los desechos de la locura. Tiene el peligro de los labios rojos y los polvorines... Mira los objetos con ojos tristes de aniversario. Es el terror de los retóricos y los fabricantes de moral. Es sensitivo como un gonococo esquizofrénico. Inteligente como un tratado de magia negra. Ruidoso como una carambola al ardor de la mañana. Amotinado como un olor de alcantarilla. Es un místico zen que camina sin temblor a su condenación eterna sobre zapatos de gamuza. ...sufre el vértigo de los acudimientos electrónicos del jazz... ...y las velocidades a contrarreloj... ...corazón de rayo de voltio que estalla en el parabrisas de un Volkswagen... ...deseando la mujer de tu prójimo... ...se aburre mortalmente... ...pero existe... ...no se suicida... ...porque ama furiosamente fornicar... ...jugar billarpool en las noches interminables... ...brindar ron en honor a su existencia estirarse en los prados bajo las lunas metálicas no pensar, no cansarse no morirse de felicidad ni de aburrimiento es espléndido como una estrella muerta que gira con radar en los vagos cielos vacíos no es nada pero es un nadaísta y está salvado
1: Acabamos de escuchar la voz del gran Gonzalo Arango leyendo ese poema tan peculiar, el poema Los nadaístas, que de cierta manera define lo que, lo que es un nadaísta, estos nadaístas colombianos maravillosos que nos enseñaron a entender la poesía de muchísimas, muchísimas maneras. Voy a leerles otro poema de Gonzalo Arango, este tiene como título tu ombligo capital del mundo. Salí de tu casa, caminé a lo largo de la playa, la mañana cautiva en alguna parte más allá del mar se negaba a venir. Dechoso por los cuatro costados, me senté a tomar café en la taberna de los asesinos. Me ofrecieron ron, un balazo y una mujer. Me negué. Pensaron que era el rey mortal. De un hampa peligrosa y me regalaron con la vida, es el mayor don que un asesino puede hacer a otro. Después alguien sospechó que yo era un poeta de la muerte y me echaron a patadas. En el reino del hampa, nadie se burla de la muerte, me dijeron. En la fuente pública lavé mis heridas, en el hotel me desearon buenos días. Y la mirada del portero me requisó los secretos de la noche. Subí al ascensor, contemplé en la terraza las últimas estrellas, las palmeras, la ciudad inocente asaltada por ladrones y grillos en fuga. Una paz inhumana viajaba en las calles y los primeros buses hacia la guerra del día. Al fin pienso en tu cuerpo abandonado hace poco, cansado por el triunfo del amor. Ya no estoy, y sin embargo estoy en tu nostalgia, en el dolor de mis dientes, en tu carne violada por mi apetito. Te abrazas a tus senos como al remordimiento, y en tu cuerpo ultrajado me quedo como quien pierde el último tren que parte a la estación del frío y al barrio de los hospitales. Varado junto a tu puerta, te pido entrar, para volver al paraíso de tu sexo, donde habitan todas las estaciones y el olvido de la muerte. Son las cinco de la mañana en el coche del lechero. Dormir eternamente, anclado en la bahía de tu ombligo, cielo negro de libertad, orilla honda de la memoria, donde te olvido y me olvido para recordar la gloria del presente. Ahora escucharemos la voz de otro poeta nadaísta de esta antología, de estos siete poetas nadaístas que estamos disfrutando esta noche. Vamos a escuchar la voz de Elmo Valencia, quien nace en Cali en los tiempos en que el actor de cine mudo Rodolfo Valentino hacía estragos en el corazón de las mujeres. Esto lo dice esta misma antología. Estudia en Estados Unidos donde descubre que el principio de incertidumbre se puede aplicar a las partículas atómicas de la imaginación literaria. Por eso escribe con facilidad el poema cero y la ciudad de los gatos, poemas con los cuales podrá entrar al infierno. Cuando regresa a Colombia, arma con Gonzalo Arango y otros locos maravillosos la caja mágica del nadaísmo. Si usted la abre, encontrará que en su interior se encuentra la serpiente emplumada Copulando con el águila que un día se llevó en el pico a la hija de Crises para entregársela al arrogante Agamenón y aquí comienza la Iliada porque el rey no devuelve a la doncella
3: Hagamos el amor frente a un espejo donde la belleza se mira a los senos el espejo no dirá nada, la belleza menos. Hagámoslo frente a un cuadro de Goya, el cuadro no dirá nada, Goya menos. Me gustaría que fuera la maja desnuda por el brillo de su bello público. ¿Te imaginas nosotros haciendo el amor frente a un cuadro que cuesta millones de dólares? Se me ponen los pelos de punta. Si un gato nos mira, hagámoslo. Me gustaría que fuera el gato que Cleopatra guardaba entre sus muslos. Los gatos... Tan tiernos ellos hagamos el amor frente al omni en que los marcianos llegaron a la tierra para presenciar la resurrección de cristo el hombre no dirá nada, los marcianos menos. O hagámoslo frente a un libro abierto de poemas árabes eróticos del siglo XIII o el siglo XIV o cualquier siglo. El libro no dirá nada en los poemas menos, porque son eróticos. En fin, hagámoslo frente a cualquier cosa. Un televisor encendido, una bicicleta sin frenos, una araña peluda. Hagámoslo menos frente al volcán Vesubio, porque como en los tiempos de Pompeya, un río de lava podría nuevamente cubrir nuestros cuerpos
1: desnudos. ¿Qué les ha parecido la participación del poeta Elmo Valencia en esa lectura pública realizada en el Festival de Poesía de Medellín? Ese excelente espacio para la poesía que Colombia ha mantenido durante tantos años. Vamos a hacer una pequeña pausa. Son solamente dos minutos mientras escuchamos las campañas de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería. Radiofónica. Recuerden reportar su sintonía diciéndonos de qué parte del país nos escuchan al 0424-672-3597.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica en este programa dedicado a los poetas nadaístas estos maravillosos revolucionarios de la palabra de nuestra república vecina de... La República Colombiana. Dice Elmo Valencia en este libro Siete Poetas Nadaístas sobre el siguiente poeta que trataremos, sobre J. Mario Arbeláez, lo siguiente. Nace en Cali en 1940. Por lo tanto, no tiene años, sino mucha vida metida en sus huesos. Después de escribir sus poemas más famosos, especialmente Santa Librada Collage vende su bicicleta y se viene para Bogotá a regar el nadaísmo como una peste. Muy afortunado el poeta porque, además de vivir bien, ha ganado toda clase de premios con decoraciones, medallas y hasta un pasaje para viajar a la eternidad en el caso de ser necesario. El poeta, que vive de su poesía y del amor libre, que es otra forma de hacer poesía ha recibido muchos premios no le falta sino recibir el premio por su autobiografía que todavía no ha comenzado a escribir según él por falta de papel ha dado recitales en los sitios más increíbles por el que dio en una funeraria le pagaron con un ataúd sintiéndose encartado con el artefacto pues la muerte no llegaba Convirtió el cajón de cedro en un bar que nosotros, sus amigos, desocupábamos cada semana. Nos bebíamos la champaña con la misma emoción, con que los bates de la gruta simbólica bebieron sus gotas de ajenjo y Vargas Vila sus copas de ron bacardí en La Habana. Es bastante interesante la manera en la que un testigo de, de todos estos poetas, capaces de escribirlos de, de, de cronicarlos también, de hacerlos crónicas. Vamos ahora a escuchar una lectura que dio el poeta J. Mario Arbeláez en el Festival Internacional de Poesía de Medellín, en la clausura de la 25 edición, en junio del año 2015.
4: sale el sol, es para arruinar la cosecha. Si se presenta la lluvia, se desbordan los ríos. Si encendemos la chimenea, se quema la casa. Si abrimos la ventana, se nos entra un murciélago. No es que el Señor haya perdido el control del planeta es que mi amada está enferma espérame en Tokio, amor mío cuando los amantes han alcanzado el clímax de su vida común y a su colmo de dicha solo siguen las nubes. Deben subir a la cumbre del volcán Fujiyama y lanzarse por la boca del volcán encendido. Su caída dura toda la primavera y hay la posibilidad de que caigan con vida. Solo entonces el amor sería eterno. Después de la guerra. Un día después de la guerra. Si hay guerra, si después de la guerra hay un te tomaré en mis brazos un día después de la guerra. Si hay guerra, y si después de la guerra hay un día, si después de la guerra tengo brazos, y te haré con amor el amor un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra hay amor y si hay con qué hacer el amor.
1: Maravilloso, el poeta J. Mario Arbeláez, eh, leyendo tres de sus poemas más conocidos. Ahora les voy a leer otro que está incluido en esta antología, Siete Poetas Nadaístas, y que se titula Amigos. Dice lo siguiente. He tenido en la tierra amigos que se desprendían la última tira de sus camisas para vendarme la frente herida por esquirlas en el campo minado del honor Amigos que partían a la plaza en busca de una paloma y regresaban a frotarme con ella los males de la espalda, y si así no curaba, a prepararme un caldo en su propia sangre. Amigos que cuando me veían rodar persiguiendo abismos no se reían. Amigos que me llevaban de la mano cada vez que me sacaban los ojos. He tenido en la vida, amigos, que me servían un té para que no me muriera, que me abrían las trampas de sus casas para esconderme del ojo del huracán. Amigos, he tenido que dormían con el suelo para que yo libara una luna de miel sin eclipses. He tenido en mis años, amigos, que ponían su pecho a las balas que arañaban mi espalda, que se hacían pasar por mi sombra cuando no me daban de baja. He tenido amigos lejanos que aún sacan por sus calles a caminar mis ojos para que no se apaguen mis pasos. Amigos que, sumados, hacen este total en mi espejo. Ah, mis amigos, nunca fui más que uno de ellos. Bueno, ¿qué les ha parecido ese también maravilloso poema? Un canto verdadero a la amistad. Ahora vamos a escuchar la voz de otro de estos maravillosos poetas nadaístas. En este caso, Eduardo Escobar. Pero antes de escucharlo, leamos la, la crónica que nos hace el, el también poeta Elmo Valencia en esta antología Siete Poetas Nadaístas. Dice de Eduardo Escobar. Nace en Envigado en 1943 y todavía está vivo a pesar de que hace algunos años fue operado del cerebro. Tan vivo que mantiene una columna en el periódico El Tiempo donde escribe hasta de política, de esa que uno no sabe dónde empieza ni dónde termina. Es el menor de los nadaístas. Para impresionar a Gonzalo Arango escribió estos versos. Señor... Tú que no te afeitas con gilet, que no te lavas la cara ni los dientes, que no usas vestidos ni zapatos, que no te dejas ver de los ateos, déjate ver de mí. El profeta, después de leerlos, le dijo, de ahora en adelante serás uno de los nuestros. Como todavía no ha visto a Dios, ese es el único problema metafísico que tiene. Eduardo ha escrito tantos libros que es difícil enumerarlos. Actualmente vive tranquilo en una finca de San Francisco, no California. Acompañado de su computadora, tres patos, dos gallinas y el gallo que lo despierta para que empiece a escribir.
5: De cantar sin motivo. Me gusta la gente feliz. En el mar de lirios arrullan la serpiente. Me gusta la gente feliz. Ríen bajo los paraguas. Juegan los domingos a la ruleta. El arzobispo, con la córnea recién pulida, como una hostia, me gusta cuando pía. Y me gustan los tíos y los sobrinos y sus novias. La gente feliz a veces se suicida, pero esto no importa. Se bajan del tren a otras estaciones con un maletín vacío bajo el brazo. Duermen siestas interminables en relojes con desfalco. Yo no sé si entierran a la gente feliz con su bigote o si antes la afeitan los funerarios. Tractores roncan sobre tus muertos. Les arrancan del pecho la mala hierba de los hábitos y del hígado el nombre... de una mujer... esta gente feliz... me gusta antropófaga en su mesa... con los dientes de flan... se ríen de la desgracia... le hacen fieros... le sacan la lengua con un poco de crema... a los espejos fríos... llegan con gusto a contemplarse... y no ven un cadáver... esta gente feliz... Me gusta tanto como los pingüinos cuando serios carraspean en el concierto. Tiemblan levemente entre los truenos y relámpagos de sus triviales asuntos semanales. Me gusta esta particular manera de besarse meticulosamente que encuentra la gente feliz algunas tardes. Esta muchacha preñada mañana reirá estrellas. Comerá nubes, ensimismada y transparente. Su marido, viva a los astros del hipódromo y el estadio. Y Manuel es dichoso en su rincón astroso. Y Susana desarruga su mohosa humildad de jardín esculcado. Antes de ir a la iglesia, estas gentes felices se insultan por los altoparlantes, sudan hacia los trenes, en los desiertos vespertinos de la ciudad llenan los buses. Por odiarse vuelven por el mismo camino, pero con distinto horario. La gente feliz se mira por la televisión en los concursos. Se entrevistan con preguntas vacías como tarros. Esta mujerzuela bailable ofrece su arruga a los borrachos que colocan allí su aguijón y descansan. La gente feliz desespera detrás de sus dulzuras. A veces, cuando hace calor, se rascan la nuca o bien se limpian la frente con pañuelitos bordados. Y si tropiezan, me parecen encantadores tropezando. Pero cuando mueren, mueren solamente en el periódico.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Llegamos así al segmento final de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica, pero no sin haber terminado de revisar esta antología. Ahora nos tocará Hablar sobre Jaime Aranillo Escobar De quien el poeta Elmo Valencia dice lo siguiente Al comienzo del nadaísmo Se inventó el seudónimo X504 Como cualquier poeta de Fórmula 1 Dirigió la revista Nadaísmo 70 Hasta que la policía la clausuró Por considerarla ofensiva Después de haber aparecido en la portada Un desnudo de la modelo Dora Franco. Entonces Jaime, después de meterse en el bolsillo el premio por el libro Los poemas de la ofensa, se retiró con todo su archivo a Medellín, donde desde hace más de 33 años dirige el taller de poesía de la biblioteca Piloto. Según sus alumnos y los poetas nadaístas, es el mejor taller de poesía del planeta Tierra. Vamos a intentar leer algunos de sus poemas lo que pasa es que los poemas de, del poeta jaime jarabillo escobar son poemas bastante extensos son poemas largos cultiva el poema largo así que vamos a intentar leer este poema que es el que de menos extensión que se encuentra en esta antología tiene como título el cuerpo y un epígrafe que dice qué farsa de jean paul sartre He aquí, de esto se habla, el cuerpo nos goza y lo sufrimos, lujo de la naturaleza, pagamos por él nuestra alma. Esclavo de los dioses, el hombre es un ser aterrado y solo en el usufructo de su cuerpo deposita su aspiranza, su cabeza añadida luce su conversación como un pavo real, y sentado en el tapete de luna, su lengua salta delante de sí como una serpiente encantada. Orgullo del alma el cuerpo es regocijo y alimento, baila y ante los dioses como el árbol frente a la tormenta. El cuerpo toca otro cuerpo, y no percibe sino otra edad. La rosa decimos y la rosa es un mito del alma porque la carne del cuerpo no se reconoce sino a sí misma el cuerpo devorador todo hecho para devorar el alma de este cuerpo no puede ser sino también devoradora somos un surtidor con nuestros brazos que se agitan y nuestra boca llena de agua tenemos lo que tiene la nube He aquí esta adivinanza, por eso la tierra nos absorbe. Rebelión de la materia, el cuerpo se avolcana, se incendia, impone su hermosura y no queremos ser solo cuerpo. Pero yo aconsejo, hazte amigo del sepulturero. Qué terrible consejo, ¿verdad que sí? Bastante fuerte. El siguiente poeta en esta antología que estamos estudiando es Amílcar Osorio. Dice el poeta Elmo Valencia sobre él. Nace en Santa Rosa del Cabal en 1940 y muere de manera misteriosa en la laguna La Oculta en 1985. Este genio a los 20 años proclama no más nocturnos, no más camellos, no más vidas profundas, no más escalinatas, no más teresas. El sino trágico también tocó al poeta de corbata floreada y romántico bigote. Había dicho que la vida es una fiesta y murió ahogado, enrumbado, en una fiesta donde todo estaba permitido. Después de pasar una temporada en el infierno de San Francisco, Leyendo a los poetas de la generación Vignes, regresa a Medellín a continuar la fiesta de la poesía y del cuerpo. Deja publicados el libro de poemas Vana Estanza, el de relatos El Yacente de Mantecnia, e inédita su novela La Ejecución de la Estatua. Y bueno, se incluyen varios poemas de él en esta antología, Servicio General de la Casa. Hemos en la alteza puesto halcones, cuasi estelas y astropulsos de variante simetría, y en los jardines hambrientas martas de amplios rojos y gestos fáciles, y en las foses de los huertos hemos acomodado felices garduñas y lujosos perros que se vengan a las mesas y devoren acostados el despilfarro de los huéspedes. De los artesonados hemos colgado pájaros violentos y audaces gajos del más variado aroma. En los muros, retratos de nostálgicas leyendas, rasos y damascos de complicadas procedencias. Y en los suelos, muelles, tapices sin horizontes, con armiños reclinados y fruteros asombrosos. En los patios, fuentes. Fuentes. En los huertos, plantas, ampulosas, domésticas, antorchas, vientos y faizanes inquietos, trozos de firmamento. Divanes en las galerías, cojines y palmas en distintas partes, príncipes con librea de criados y pasiones de comarcas distantes. Que se haya dispuesto como marco soberbio a su presencia. Y el siguiente poema que quisiera leerles dice Servicio de Cam. En la comarca boreal sobre peñascos, abrazados por parásitas sedosas, hemos detonado una magnífica tempestad de tono salmón, madre perla y grana con aves que aspirando escapan. En pleno cénit hemos prendido un astro, de un sistema ignoto y asombroso. Por firmamento hemos puesto todo el pecho del amante y el austro una tarde umbrosa de grises rosas y cuadrúpedos mojados. Por el horizonte y redondo, picos nevados concurridos por patinadores ilustres, renos brillantes y auroras simultáneas. Hemos puesto dos soles el uno tramontano y vesperal el otro, hacia el valle de los ópalos para evitar las variaciones en el raso. Para ti, Señor, hemos mutado el universo, para que vengas a la fiesta estival y vanidosa. Así ah, poco a poco hemos llegado ya al final de nuestro programa pero nos falta un poeta, me refiero a Darío Lemos que según Elmo Valencia nace en Jericó, Antioquia en 1942 y muere en Medellín en 1987 acosado por la gangrena y las drogas. Fue señalado por una beata de haber pisado con el pie una hostia cuando los nadaístas entraron a misa en la basílica con el ánimo de comulgar y curioso con el tiempo ese mismo pie se le fue hinchando hasta que le cayó gangrena le tuvieron que cortar el pie y después la pierna quedando en silla de ruedas hasta que llegó la muerte lo abrazó y se lo llevó sin hacer mucho ruido nos dejó un hermoso libro titulado sinfonías para máquina de escribir un día le escribí como no lo podían enterrar con su silla de ruedas, sus amigos más íntimos la vendieron. Sus amigos, tan queridos ellos. ¿Cómo serían de queridos que con la plata compraron una libra de hierba y se la fumaron toda de noche frente a la tumba del poeta? Y bueno, aquí se incluyen un, un par de fragmentos ¿no? de, este, de este libro... Sinfonía para Máquina de Escribir Voy a leerles uno, uno de ellos Este se titula, este que les voy a leer Se llama Sinfonía número 4 para Máquina de Escribir Poema perfecto Controlada la droga y las fornicaciones Suceden absurdas maniobras en los monasterios Olientes a cáscara de huevo y mentol Construiremos casas con cuerpos jugosos De pepinos irlandeses ¿Afeitaremos las piernas con una guillotina para que la vida muera? ¿O para esa mañana destinada a brillo en las alas de plumas codornices? Vengando, vengaremos muchos dioses. El color amarillo fue vituperado. En la boca de grises marineros, corpulentos y enanos lechuguitas pigmeos con cabezas de fósforo no sé de determinados sitios sin murallas no sé de celdas diosas malolientes y rejas en óxido mestizo yo a través del insomnio he caminado bajando con el agua a los suburbios agrisados donde pesa la flor donde los dientes de las prostitutas tiemblan borrachos y negros y caídos dientes que volaron como serpentinas golpeados por el cordón huesudo de la mano de un viejo ferroviario después de los espasmos yo no tengo el corazón de rabanitos mi corazón orgánico es de agua cabezas agachadas duermen en el lado sur de culebras vinagres porque afuera no solo la luminosidad cojea, sino también esos niños y otros más efébicos sonríen, jugando en una sola pierna con las uñas de sus padres muertos. No hay en el mundo olores cristalinos, porque no existen pieles de amalgamas claras. Solo respiran los fondos y las ratas europeas en las alcantarillas. Luces en el humo. Humo. En la soledad, soledad bronquial, con vísceras abiertas al universo universal y diminuto. Y después de ese poema, nos toca retirarnos. Ha sido de verdad un placer trabajar para ustedes esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Solo me queda recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Espero sus comentarios al 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Nos escuchamos en la próxima edición. Por favor, sean felices, lean poesía.